0: Distribuição podcast.com.br. Hey, começando aqui mais um episódio da Pedro Aqui Press. Meu nome é Pedro, estamos no último episódio do ano, hein? Porra, o ano voou. Estou aqui com meu grande amigo Felipe Rodrigues. E aí, Felipe? E aí, Pedrão? Beleza? E aí, pessoal que tá ouvindo aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Já é tinha participado? Não, acho que você nunca tinha participado. Não, não. Talvez eu acho que eu falei do Sebo Moira Kitã, né? Que ah, você é, falou, você é chegou Sebo, a isso, exatamente. Um... O Sebo, isso, no... exatamente. Acho que foi um dos primeiros que você foi, gravou, que você foi. tinha feito uma compra com Isso. Aí você falou dos, dos livros. É, exatamente. Foi isso mesmo. E o Felipão é escritor também, tem o Sebo Moira Kitã. Procure aí, que vale a pena. Muita coisa boa. E hoje o Mário Bortolotto também não, não está participando. Ano que vem ele volta. Sim. Bom, vamos começar falando dos aniversariantes da semana aqui, os músicos aniversariantes. Ah, não posso deixar de citar que dia 2 de janeiro, né? É aniversário da minha mãe. Não posso. Oh, não pode deixar mesmo. Não aí. pode deixar, né? Minha mãe, 2 de janeiro, não posso falar o ano senão ela fica chateada, né? Não pode revelar, né? Uma vez eu lembro que eu tava com uma ex-namorada na praia e eu esqueci o aniversário dela. <risos> né? Nossa, será que o bicho pegou? <risos> mano, eu não lembro de, de, de aniversário de ninguém. não então lembro, eu, né? por Deus. Eu não lembro, mano. É. O, que eu já, o que eu já tive de, de confusão em relação sério? a esse cara. Mas de nada, nada. Nossa, sério, esqueceu de... Meu, é. não consigo lembrar. E não, não, é. É, por... Sim, não é por maldade. Esquece é assim mesmo. Sim, simplesmente né? esquece. Sim, sim, hum, sim. Hum. É. Bom, dia 3 de janeiro de 1946... Joe Paul Jones, <coughs> baixista do Led Zeppelin, baixista e tecladista. Oh. Você sabia que o nome dele é, é Joe Baldwin? Joe Baldwin? É. O Joe Paul Jones era um filme, um personagem de um filme, que onde um ele tava andando assim na Inglaterra, viu o nome do filme e falou, ah, tá aí, acho que eu vou eu falei, Joe Paul Jones. <risos> dia 4 de janeiro de 1956, o vocalista, guitarrista, tecladista também do Joy Division e do New Order, ah. né? O Bernard Summoner. Summoner, sei lá como fala direito o nome desse cara. Você gosta de Joy Division? Bastante. Bastante. É melhor que New Order, né? Você ah, tem uma mudança ali Sim. forte depois da morte do cara. É, que parece que eles não conseguiram mais fazer um, um som de não, assim. É, é. Ficou, Eu ficou, depois que ficou uma o coisa um para rebater, parece tudo o que tinha acontecido ali. Né? Exatamente, exatamente. Essa impressão que eu tenho do New Order. A diferença do New Order e para o Joy Visa, é, porque são sim. os integrantes praticamente os mesmos. Eu tinha um pouco de preconceito. Assim, eu tenho um pouco né, de sim. música eletrônica, apesar que tem algumas bandas que eu gosto, que, que flertam com o eletrônico, tipo o Radiohead, assim, eu gosto de algumas coisas. Né? Mas o New Order eu sempre tinha um pouco de preconceito. Até o Cadão um Volpato, o escritor, ele participou aqui do nosso episódio especial de um ano e ele citou um dos discos que ele levaria pra uma ilha deserta, ele citou um do New Order, e eu comecei a escutar e eu achei bom pra caramba, é. assim, sabe é. mas muita gente fala que o New Order ao vivo é uma porcaria, é
1: os mesmo? caras ao eu vivo, vivo vi. são bem ruins, é, é
0: mas não sei, né bom, também dia 4 de janeiro só que de 1960, o Mike Stipe do É o vocalista do Carequinha. é carequinha o IREM foi uma das primeiras bandas assim, alternativas a fazer sucesso, né Veio assim antes do Nirvana, lógico. Foi, e eles tipo... começaram a ficar mais famosos assim no, hum. do, do meio dos anos 80 pra frente, isso, né? Já bem isso. Antes do, não foi é. só nos anos 90, foi, já, já, tinha uma, já tinha alguns discos, né? Lançados, tinha, né? Tinha. Eles começaram naquelas, tocar, o R&M tocava naquelas college radios, uhum. né? Nos Estados Unidos. E... Que é da onde surgiu todas essas bandas isso. aí, né? De Janis Addiction, é que eles chamam de Guitar Band. Isso! <risos> Guitar Band, exatamente. Então eles ajudaram bem assim, R. E. M., a ser o R.E.M., o Genesis Addiction, depois quando veio o Nirvana, né? É, já tinha o Sonic Youth, tinha um, um público que gostava desse tipo de... Exatamente. História, assim, né? exatamente. É, dia 6 de janeiro, último aniversariante aqui da semana, 6 de janeiro de 1953, o Malcolm Young, do ACDC, fundador do ACDC, né? Ele morreu em 2017. Mas falam que ele é um... Ele era tão bom quanto o Angus Young, só que ele percebeu que o Angus era assim no palco, nos shows, uhum. era mais espetáculo mesmo assim. Ele falou: Não, deixa meu irmão lá que eu só vou ficar na base aqui nos riffs e tal, né? É, no espaço. Exatamente. Pô, ainda não falei o tema do programa, né? O tema do programa são cinco discos ao vivo, gravados ao vivo, que a gente vai escolher aqui, cada um vai falar cinco. E é isso aí. Acabaram os aniversários? Acabaram. Ô, Felipão, vamos, antes da gente começar aqui a falar dos aniversariantes, é, deixa eu te fazer uma pergunta fácil aqui. É, <risos> quando, como, assim, você começou a gostar de rock? Por quê? Rock? Te, é, quem te apresentou, assim, a primeira banda? Puta, mano. Vinil, você que foi atrás? Ah, foi nos anos 90, né? Nos cara? anos 90? É, final dos anos 90. sim tinha um moleque da escola, agora que eu lembrei <risos> que era Felipe também Felipe também, xará e ele, ele era, gostava de Nirvana ah legal do, do Grunde, né sim, é, sim. É, Alice in Chains uhum. e a gente começou tinha um negócio que ele lia a Abyss ah sim. Abiz, né? sim, a né revista sim. Sim. e pela Abyss eu comecei a ler e pegar referência de várias bandas, e ouvindo e aí você vai caramba, que legal é ah. E movia muito a Brasil 2000 também, Pô, na época também que tinha o 2000 Volts, dois que, que volts. chegava da escola, moleque, não fazia pó nenhuma, né? Ficava ouvindo 2000 Volts e tomando <risos> café. Tatola tá e o Maia. Aí né? tinha o Tatola, hoje ele tá no 89, tá no 89 né? Né? É, não sei como é que tá, o mas na época Maia, ele... Né? Tinha um programa que chamava Myer, momento Maia. momento Maia. Ele... Tinha umas bandas, assim, que ele apresentava completamente fora, assim, do que Sim. era programação normal. Exatamente. E aí, por lá, eu conheci muita banda, assim, né? Muddy Honey... Puta, demais, Muita demais. banda boa, assim, que ele apresentava. Sim. É, meio que isso, né? Por, esses, por essas indicações, Sim. revistas... Porque naquela época a gente lia, né? Sim. Lia a revista pra pegar a referência. Hoje você ouve Sim, direto, olho. né? Isso. Você vai lá no Spotify, é. no YouTube, você ouve mas tinha aquele negócio da curiosidade de você ler e ficar querendo ter aquele disco por causa da resenha boa Isso, que você viu você não é. tinha noção você não tinha escutado ainda né? tinha. você viu uma música ou outra pela MTV sim, que, sim. Né? mas não é. tinha esse lance de a partir de 2000 aí começou Napster né? mas Isso. antes não tinha é mas é, ba é bacana porque eu acho que hoje em dia acho que até falta isso, porque hoje em dia é tanta informação, falta falta. Você não é. sabe onde. Você não né? Descobriu uma banda eu nova, acho, né? Naquela época como você falou, você, você lia uma, uma matéria na revista assim, ali, você entra num no YouTube, você entra numa rádio, é. tem uma apresentação nessa rádio de tipo é, é umas 500 bandas Exato. que já tocar ali. <risos> Com 500 nomes totalmente bizarros. Você não isso. sabe o que é o que. É. Não tem. Aquela rádio de Parece Seattle, Parece que você seguia né? meio que um... É, é. que, que, que Rxp, pô, É demais né? não, que R... não sei. Isso, sim. é demais que K -K -K, não é programa. Que KKK, não, é? É. É. não é, é? Todas as bandas tocam nessa rádio, aí, né? Tocam Seattle. nessa rádio, é. 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 Então, e aí fica nisso que você tá falando. assim. Você não segue um... É. é, não sei. Exatamente. Mas, é, pô, não, eu... você conhecer eu... era bom. Porque você já vinha do texto que o cara colocava e tal, já tinha um aprofundamento naquilo que Isso, você ia procurar. Exatamente. Lá. Era um cara especializado, é, né? sim. Pô, eu aprendi muito com o Maia aí também, como você falou, e pra mim foi uma honra. Ele participou também do episódio de um ano, que o um Valpato ah, é, participou, o avô, Roberto é, participou, Maia participou. Né? Muito legal, super tava bacana o Maia. Tava vendo, tava. E você falou da BIS, você também você fez um trabalho é, importante, fiz, né? Fiz, fiz, sim. Sobre a revista BIS, é, né? É uma pesquisa sobre a BIS uhum. na década de 80, até chegar em... Eu faço até 90, as edições de 90 que é fechando ali a década. Que e, legal. E é uma pesquisa que, assim, ela busca... É, qual que foi a importância da revista Sim. Na, na formação né, cultural do, do pessoal que, que comprava, que acompanhava, Pô, que de que forma que é, que... é que nem eu tô te falando, esse lance de você ler, uhum. a, ler a música, né? Sim. Era muito interessante, porque o cara... Muita gente que eu entrevistava, os caras, eles só iam na, na, na loja de disco Sim. com a um recorte do... na mão sim. pra mostrar pro cara. Sim. E aí pedia pra ouvir um pouco. Puta, e... Que demais. Que é. demais. É, é uma outra... Sim, sim. É, é. A, gente não... A gente pegou pouco disso também, sim. né, Pedrão? É. Pessoal que era... Tava na casa dos 20 anos nos anos 80, pegou é. mais disso né? sim, do que a gente. Mas eu lembro de ler resenhas assim, de falar, puta, eu preciso conhecer essa banda. É, eu sim. de ler uma do Álvaro Pereira Júnior no Folha Team, Esse aí tinha uma polêmica que é aí, aqui, mano, esse conheci, era polêmico. Quando ele falou da banda At The Drive-In, do show Drive -In. que eles escreveram, que ele, que ele assistiu, e aí eu falei, puta, eu preciso ir atrás dessa banda, sim. eu tentei baixar a internet escada na época... Lembra que demorou um... One Arm né? Puta é demais, é demais. demais, É bom, né? Demorou um dia para baixar o show, mas já assistiu o show e puta animal. É. assim. Muito foda, muito foda mesmo. E muito bem. Bom, vamos começar falando dos discos aqui. É... Qual que é o seu primeiro disco ao vivo, Felipão, que você escolheu aí? Foi gravado ao vivo? Fala um aí. Bom, eu escolhi aqui o primeiro. É. é o Jerry Lee Lewis. Porra. Live at the Live at the Star Club. Começou bem, hein? A Vivo no Clube da Estrelinha. The Killer. É, o The Killer, <risos> isso. Esse. E aí é o seguinte, é. Né? Esse álbum aí, ele... A banda de acompanhamento é o Nashville Teens. Caramba. Né? Sim. E ele foi gravado em Hamburgo. Uh -huh. no, no dia 5 de abril de 64. 64. A Alemanha ocidental. Caramba. Não era Alemanha oriental. <risos> era dividida ainda, Sim, né? sim, é. sim. Caramba. e aí que acontece esse é. star club é. ele tem uma história dentro daquele dentro da da, da cidade Sim. ele tem uma história de ter tocado várias bandas muito boas lá, lá. Sim. É. Sim. e nesse clube tem uma relação do da banda com o público muito forte assim muito intensa e foi nisso que o, o cara da gravadora que Percebeu Proposo, que ali sim. tinha um, né? Uhum. Uma química sim. que ele percebia. Sim, e ele sugeriu que gravasse. Que até então, cara, ninguém pensava em gravar um, um disco ali. ali. E o cara propôs isso. Cara, né? foi o primeiro, assim. Cara, Eu não, não sei se foi o primeiro, sido, mas assim. deve ter sido. É, talvez tenha 64, sido o primeiro. É, 64. Né? 64 é. Caramba! E esse clube ele funcionou de 62 até 69. É. E em 87, o prédio pegou fogo. <risos> e ele fica numa região ali, é um bairro, que chama São Pauli. São Pauli. Que é o do o clube time, lá, sim, do sim. time, que é, tem uma relação forte com, com o movimento grevista sim, lá. É, progressista, tem, uma relação, né? tem uma relação com os comunistas, com os anarquistas da região. Pô, que legal. E tem toda essa, né, essa história aí dentro da cidade. É seu, que... seu time aqui no... O Brasil é o São Paulo, na Alemanha é o é São Paulino. São, Pauli. Pauli, são Pauli. <risos> O meu também é São Paulinho, viu? São Porque Pauli. esses caras são... Não, então, e, é, e tem essa relação forte com a, com a cidade ali, né? Muito legal. Então, Sim. aí são 16 sons, Sim. né? Em dois sets que, eles, que ele fez. Sim. É... E que eles falam que ele era Os Selvagens. Do, é. do, do, do The Killer, Jeremy E. É. Puta que figura, hein? E aí tem aquelas coisas, né? É. De crítico de música, que o cara falou... O Melo Miles falou... É. Vou falar em inglês depois a gente... It's é. not an album, it's a crime scene. Ah, não é um disco, é uma cena do crime... <risos> E mais, o mais interessante Ball. mesmo, Pedrão, é o é. que o próprio Lewis falou Sim. Do, do disco. Sim. Que é na biografia que foi feita do, do Rick Bragg, Sim. fez dele. Eu tenho essa biografia. Então, ele fala, né? É. Ele falando, porque Sim. todo mundo falou que era um puta show e tudo Sim. mais. E aí ele fala. É. Vamos falar em inglês de novo. Oh man, that was a big monster record. É. But the company never paid me a penny. <risos> Ou seja... <risos> o que todo mundo tá falando... Não. Vamos lá. É. Olha lá, Pedrão. Ó, oh, cara. Era um grande disco, né? Uma grande gravação. Uma grande monstruosa gravação. Mas a co companhia não me pagou Porra. um... centavo.
1: <risos> <risos> genial, é é
0: genial. Putra e aí cara. tem... É. Se for ver os sons desse... Desse disco que mais me chama a atenção sim. é o Money, que tem aquela. é bem conhecido pelos Beatles, né? Ah. That's what I want. Ah, sim, sim. Great Balls of Fire, Porra, demais. que eu gosto muito. É, é até o nome é... do filme, né? Great Balls, sim. Balls of Fire. Long Tall Sally, nossa. Hound Jerry... Dog. É, são os compositores Richard, assim, que eu não sei, sim. mas ficaram mais conhecidas. O Blizzard, o Zóio anterior a gente falou. E do tem uma Little do é, Shitting Heart. Sim. que é do. Agora me fugiu, Me fugiu. Uh, também era de alguma banda ali da, da época ali também. Não, é um cara, um cara... mais country. Não, Agora é... esqueci o nome dele. É... Big Joy, não. Não é. Pô, depois eu lembro. Sim, sim. Enfim. Hank Williams. Hank, Hank Williams. Isso Williams. mesmo. Isso mesmo. Hank Williams. Legal. Então. Mas bom. não. Mas é Pô, isso, deve cara. ser um... É um... escasso, hein. Eu vou, vou atrás desse disco, hein. Parece bom e Caramba. realmente é bom. Genial, genial. <risos> Pô, o Jerry Lewis era um, um dos últimos ali, um dos criadores do Rock and roll que tá vivo ainda, né? Que tá, tá vivo, vivo, né? A múmia, tá o né? O cara não morre, mano. É. é. mesmo, foi embora o Chuck Berry. Chuck Rich. O Rich foi embora. Foi. Foi. O cara tá aí. O cara tá aí. Tem uns shows dele no Jô Soares, né? No YouTube, você já <risos> chegou ah. <a> ver. <risos> Nossa, meu. Eu até li essa história no, em um dos episódios anteriores aí, que tem uma história que ele quase que mata o John Lennon, né? quase, Sério? quase tem uma história que eu não sei se é verdade é. também que depois que o Chuck Berry tocou no piano ele é. foi lá e tacou fogo no foi, piano foi, é. foi, foi porque o... o nosso é de racismo, assim, sim, né? Sim. não sei se é isso, né? Sim. não sei se era a rixa entre eles é, mas, de repente sim. o cara é um puta culta, né? É, ele queria ser a estrela, né? É. teve é. um show com o John Lennon, se eu não me engano foi assistir o Jerry Lee Lewis e era na época do auge dos Beatles, assim sim. e quando ele entrou, todo mundo... Puta que pariu, o John Lennon. Uh -huh. Se dando o Jerry News. E aí o Jerry Lewis ah, ficou, então ele é... ficou meio ah, então pra ele mim, era... assim.
1: Estrelinha meio né?
0: puta. Estrelinha. É? E... <risos> e aí o John Lennon entrou no camarim. E quando ele entrou no camarim também, as pessoas que estavam no camarim largaram do Jerry Lee Lewis e foram lá pedir autógrafo pro John Lennon. Ah, tá. Então, caralho. Aí, aí o Jerry Lewis andava armado. <risos> O Ameaçou ela... pegar a arma, assim. Vou <risos> dar um tiro nesse tal de John Lennon. que é esse cara? Caralho. Só que aí o, o John Lennon pegou e se ajoelhou assim frente ao Jerry Lewis e falou: meu, você é meu ídolo, sabe? Você Nossa, é o tudo cara. Que eu diria, né? Exatamente. <risos> aí, puta que pariu. Muito bom, muito Mas bom. Mas o cara polêmico, velho. Polêmico, polêmico. Bom, o meu primeiro. Polêmica. polêmica. <risos> meu primeiro disco, que eu também sei que você vai falar desse disco, que a gente estava conversando aqui nos Vamos Bastidores, lá. é do Ramones. Opa! It's Alive. It's, it's, Não, it's Alive, né? It's alive, it's alive é. que era o nome do, o nome do, do filme, filme, né? É. Foi lançado em 79, foi gravado na, no Réveillon de 77, Isso. mas foi lançado em 79. São 50 músicas, né? É, é música pra é Eu Pega os três primeiros discos lá Isso. deles. Que é o Ramone 76. Exatamente. O Live Home de 71. Sim. E o Rocket to Russia, que é 77. Exatamente. Hum. Não, desculpa. Live Home de 77. De 77 também.
1: 71.
0: <risos> é porque eles lançaram muito disco, né? Em três sim, anos. Sim, sim. É, e é o um ponto de disco, né? Porque é muito conhecido. Tocavam muito rápido, cada música tipo, era um minuto, era bem mais rápido que os CDs, né? Do que Sim. as músicas no, nos álbuns deles. E até hoje é considerado assim, um dos melhores discos ao vivo que tem. Para quem Exatamente. quiser saber como era o Ramones ali na época, né? Escute esse disco e Você tem mais informações aí sobre o disco. Ah, você, falou filme, né? sim, você, sim. Tinha, você falou do filme, né? Você falou... Fala alguma dica aí, é, ser, né? Então eu já peguei e misturei aqui é, que tem o, o filme do Larry Cohen. Que o Larry Cohen, ele fez A Coisa, a aquele coisa, do, do Danoninho sim. lá, sim, maldito. Sim, sim. E também aquele Maniac Cop. Ah. E, e o filme é de 74, é meio que tem a ver com os Ramones, porque sim. é um bebê é. que nasce com uma deformidade monstruosa. Uhum. E tem presas, garras e tudo mais. Uma, uma aberração. Caramba. E depois de nascer, ele mata os médicos e os enfermeiros e sai correndo, foge pela clarabóia. <risos> Caramba. E aí a mulher fica gritando. Lá, meu filho, E o cara sai atrás, né? O pai. Sim. E aí vai desenvolvendo essa, né, essa história. Parece ser um filme bom, né? Que... Bom, o cara fez a coisa. Sim, a coisa. Então... De repente é um filme bom mesmo. Os Ramones gostavam muito, né? De história em quadrinhos. Então, de tem um filme lance de terror, até na, na parte bem. gráfica dos Ramones. O né, um negócio do Pinhead. De um, Verdade. Um lance meio é, ligado ao cinema... Terror trash. alternativo. É, 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 baixo orçamento. Isso. Eles gostavam muito, né? Muito bacana. E aí né? isso foi gravado no Rainbow Theatre, né? De, Rainbow de Londres. Sim. Teatro arco-íris é é. e o interessante é que tava o Elton John, Cara. Não... Não, até e Porra. o Sex Pistols, né? Caramba! E desse disco sim. que é considerado dos Ramones ao vivo, sim, mas depois teve o Loco Live, mas é, também, não é mas coisa. é o único que não começa com a introdução do Ennio Morricone ah. lá. Que é... É o único sim, que não tem isso aí. Sim, sim. E tem as músicas. Uma das, uma das músicas que eu mais gosto que tem nesse, nesse disco é o The a, a Punk. Puta, é demais. Que é, é muito bom. bom. Tem uma. É trilha do, daquele filme dos Royal Tenenbaums Sim. Puta, sim. que é na, na Anderson, hora que é né, na hora que a que revela que a. a Margot, sim, que ela. Fica no ônibus, <risos> no, na rua, pegando vários caras e aí vai rolando essa música. Sim, Enquanto sim. revela depois o cara, o tenista lá corta os pulsos, é, é verdade. E vai rolando Esse essa música. É e é tem I Don't bom. Care. China's a Punk Rocker, Do You Wanna Dance? We're a Happy Family. Bom, muito legal. Completo. Vocês perceberam aí que o Filipão fez a pesquisa aqui <risos> melhor que a minha. <risos> muito bom. O Felipe também entende muito de cinema. Sempre me dá umas dicas legais aí de cinema. Você viu lá aquele filme alemão que você me passou? Chão de máfia. Hum. Que é da Belferrara Ferrara lá. Puta, eu preciso ver. Eu preciso você ver. Eu preciso. Você aquele outro que você viu francês lá. Então, eu não você terminei. Você, você, você disse que eu não terminei, não creio. Que a Alemã, é Uma senhora, assim, se apaixona por um africano, é isso, né? Não, não, não. não. O outro, que sim. é um cara que fica. Ah, esse vi. vida, e Depois ela vai morar com um jornalista. Nossa. Lá. Nossa, muito bom. É é francês, francês, francês. É, francês. Francês, francês. francês, francês. Esse outro, não, eu acho amigo. que o cara é, é o Alan Turner, é ah, é Alan o Turner. diretor, ele é. Se não me Se é é. não é. me engano, ele é suíço. suíço. É verdade, suíço. Mas o filme, foi, acho que foi gravado na França. Ah, é aquelas coproduções. Né? Sim, sim. Suíça e França juntos, que juntam. E você falou do Sex Pistols... O nome do filme acho que é... Puta, agora eu não lembro, né? Salamandra, né? Salamandra, Salamandra <risos> é outro dele, né? <risos> Enfim... Você falou do Sex Pistols, o Sex Pistols, eles resolveram montar uma banda, depois tinham um o show do o Será é. que foi esse? Pode ser, viu? Pode, pode ser. ser, pode, pode ser. ser. Ah, não, é em 79, no, o Sex Pistols é antes. Acho que é antes. É, eles são daquela mesma época ali, né? Final é. dos anos é. 70? É, acho que sim. É, foi, é. foi. Bom, você já falou, então, seu segundo disco seria o do Ramones, né? Seria o do Ramones, é. que é o seu primeiro. <risos> <risos> Bom, meu segundo disco, deixa eu ver, pela ordem, seria... Rato de Porão. Opa. Rato de Porão ao vivo. Foi gravado em 91, mas lançado em 92, se eu não me engano. Foi gravado na antiga casa chamada Britânia. Era uma casa tipo o Carioca Clube aqui em São Paulo. Sei. Que dia de semana toca forró, os outros esquemas. E final de semana rock and roll, metal, punk, hardcore. Mas é isso que é o legal, né? É, é, <risos> é isso que é o legal. É. E reza a lenda que eles gravaram. Eram dois shows no Britânia. Uhum. antes de Porão. Mas aqui em São Paulo isso? É? Aqui em, São Paulo, São, Paulo. Aqui em São, Paulo. São Paulo. Aqui em São Paulo. O primeiro disco, o primeiro show, eles gravaram Careta. Uhum. Careta. E foi uma porcaria. Foi um lixo. Já no <risos> segundo show. Eles estavam viciados em crack na época. Nossa. E o show foi o melhor. <risos> <risos> foi esse que foi Lito pra gravação, Lito. exatamente. Que saiu no disco, Rados de Porão ao vivo. Foi o primeiro do Ratos que eu comprei, né? Uhum. É, você tava até falando aí que na época não existia internet, não existia nada. É, então. E eu lembro de, de ler... Eu, eu já era fã do Sepultura, né? E aí eu lembro de, de ler, acho que não sei se na biografia do André Marcins, que do Sepultura... Ele falava muito de Ratos de Porão. Uhum. E aí eu fui numa loja, e ali na rua do Mackenzie, ali, Maria Antônia, né? Teve uma época que eles abriram um show de metal, né? Abriram, abriram. O, o, o Ratos ficou de Porão... Ficou bastante ligado, né? Ficou, o, o ficou. No momento do, do Heavy metal Sim, porque naquela pioraram. época os punks e, o, e os headbangers, os metaleiros, se quebravam. Quebravam, é, saia porrada sim. pra caramba. O primeiro show que falam que juntou as duas tribos foi Ratos de Porão e Sepultura. Sepultura. E aí, eu lembro que tinha uma, uma loja de disco. Os dois reconhecidos é, mundial, do Brasil, no Brasil. Exatamente, come, lá fora. Tem bastante gente exatamente. que paga a pau de fora também. Pô, o de Porão você vai em Portugal, você vai em país da, ah, da Europa, sim. assim, os caras cantando as músicas em português inteiro. Não em, Porto, não em Portugal, porque em Portugal é fácil, mas, tipo, outros países da Europa, sim, assim, os caras sim. cantando crucificados pelo sistema e tal. E eles fizeram, fizeram umas turnê muito loucas Fizeram, né, Fizeram. Tem esse documentário que chama Guidable que conta bem a história deles, não né? tem no YouTube lá e tal. Guidable Guidable Puta, é animal, mano. Não, eu vou ver depois. É um documentário feito, realizado pelo meu amigo Fernando Rick, e pelo meu outro amigo também, que é o Marcelo Apesato. Esses dois caras são feras. Da hora. Então, aí quando eu conheci o primeiro disco que eu comprei do Ratos. Aí eu fui numa loja ali que tinha na Maria Antônia e você podia escutar, né? A gente tava até comentando isso antes. Você podia escutar o CD, o fone, exatamente, é verdade. Eu falei, assim, tem algum do Ratos aí? O cara me deu isso ao vivo assim, escuta aí e tal. Pô, eu escutei na hora, falei, caramba, que paulada. nunca tinha escutado uma banda tão rápida assim, uma música tão rápida, né? E aí eu levei pra casa e, pô, hoje em dia tem uns 20 CDs do Ratos aí. Até vai sair logo mais aí também o um episódio que eu fiz no meu canal no YouTube, sobre Ratos de Porão. 40 anos, né? Esse ano a banda fez 40 anos. 40 anos, caralho. E... É isso aí. É... E você, qual que é o seu terceiro álbum? Ah, eu coloquei, que nem eu te falei, tava procurando alguns álbuns. Sim. Faz tempo que eu não escuto assim, né? Sim. Na verdade. Sim. Eu tenho escutado muito, assim, música aleatória. É. É, por faixa, não... Pegando o álbum, né? ouvir. Sim, sim. Quando você falou, falei, nossa, esse tema pra mim vai ser. <risos> Vou ter que relembrar do tempo da. Sim. Então, um que eu lembro ah. muito, que eu escutei muito, é. foi o From the of... From the Bands Banks of the Wishka. Que é do Nirvana. Nirvana. Não é, na verdade, um álbum ao vivo, é, do começo ao fim, mas ele é uma compilação que foi feita até pelo baixista. Sim. E pelo. Novos, é, ele é que é, e pelo baterista Rome? também é, De alguns shows que eles achavam Algumas apresentações marcantes Pô, que legal. E aí é um Ele não é o um show, eles são várias É picado assim, várias apresentações ah, Uma é. que foi num, numa TV De tal lugar, outra que foi num show Dos anos 80, do, de 89 Quando eles estavam começando a fazer Sim. shows ainda Sim e são shows que eles pegam de 89 até 94. Ainda do Bleach, ainda, né? Do sim, Bleach, sim, 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 até 94. Ah, né? é legal. Desde o do Love Buzz lá, que é o single que eles tinham lançado pela Sub Pop. Sim. Até o último, né? Até o um útero. Caramba, que legal. E... Mas ele foi lançado em 96, né? 96. Que foi depois, dois anos depois da ah, morte de morro, e tal. Mas sim. o que eu tava vendo é que é é. assim... Chris Novoselic e o outro lá, o Dev eles sim. tinham o um projeto é. desse disco sair duplo junto com o acústico. Caramba! E ia não chamar não? Verso Choros Verso, ah. que é uma, uma das músicas sim. deles. E era o nome de várias músicas, né? Tipo, é sim. Verso Refrão Verso. Não tenho sim. que pôr o cara põe isso. E aí o que, é, que acontece? É. Na época, o eu acho que alguém cometeu suicídio sim, lá. Sim. E o que aconteceu? Eles não conseguiram dar prosseguimento nesse, nessa ideia, nessa ideia no projeto. E ficou de lado. Caramba. E aí só em 96 que conseguiram, que lançar. conseguiram lançar de novo, que Caramba. conseguiram lançar. Muito bacana. E aí veio com uma ordem completamente diferente daqueles que tinham planejado sim. e tudo mais, né? Uma roupagem diferente. É, e tem umas músicas, tem umas apresentações muito boas, as que eu separei aqui que eu gosto muito, sim. que é desse disco, a school Aneurismo. Adoro a Skull. É Negative Creep. Nossa, demais também. Essas três que eu achei assim. As que eu acho as melhores. Skull do... e Negative Creep são do Bleach, né? São do Bleach. E Negative Creep Skull. Também, é isso também. mesmo. E Aneurismo é. Não, acho do que não, Neodor, é do, não. do incest, incest side, se não me engano. Acho que é do Neutro. o Daniele. É é ah, não é uma um não é. pouco mais antiga. Verdade, é é com assim. é. Ela ficou meio louco ela saiu nesse Incest, incest, incest side, side que é uma meio que uma coletânea isso, ali de, de lado. B. É de lado é, B. É, isso, é verdade, isso, tem, razão. tem uma pintura muito doida isso, na capa, que é do Kurt, né? né? É dele, é dele. Caraca, é dele. É muito louco. Bom, então é, mas é um que marcou assim por época mesmo, né? Porque e eu ouvia muito isso, tipo, uhum. ficava ouvindo direto. Eu lembro de ser moleque de ver o disco, assim, o pessoal escutando. É, aquela capa laranja, né, com os quadradinhos, com, isso, as, com as imagens. É, é, chama isso. atenção pra caramba. Né? É. Muito legal, meu. Muito legal mesmo. Teve. Quem foi que participou aqui do programa, que disse que assistiu? Ah, meu amigo Rodrigo falou que eu assisti o Nirvana no Hollywood Rock. É. 93, no Holiday Rock, em 93, Isso? isso? É, deve ter sido um show. É, o Seven, a gente tava L7, começando L7, lugar, L7. L7. a mostrar a bunda no final. Foi no Rio <risos> ou foi aqui em São Paulo? Foi isso. em São Paulo. Acho que, foi... Acho que foi em São Paulo. Teve algum show que Teve elas terminaram inteiro. o show e mostraram a bunda. Né? <risos> Acho que foi no Rio de Janeiro, se não me engano. Não, aí você pega hoje em dia, isso, ali, isso seria proibido. Você pega ah, o pessoal ali é, na plateia é, xingando. Ah, <risos> né? Put... <risos> Falando bolseta. <risos> é, porra. É foda. Mas esse Hollywood Rock foi bom, hein? Nossa, Alice in Chains também. Alice in Chains também, também teve, é, né? É. Ah, foi bom, ainda com o Lannis né? Muito bom. Bom, meu terceiro álbum vai ser o é Sepultura. Sepultura, Underseek, Live em Barcelona. Não é um... Na verdade é mais um DVD, né? Mas eu... Quando eu comprei esse DVD, eu nunca tinha assistido um show de Sepultura. Então pra mim ali foi animal. E quando eu comprei esse DVD... O Max já não tava, mas o não É de 91. Tinha lançado... Isso, alguns clássicos. Foi gravado né? acho que dia 31 de maio de 91. Quase o meu aniversário. O meu aniversário é dia 28 de maio. Não tinha o... O... Aquele que tem Rata que é o... Roots. Roots, não tinha o Roots ainda, né? Não, não tinha o Roots ainda, não. Né? É porque quando eu comprei esse DVD, a banda já era outra tal, mas o... A gravação foi em 91, né? Uhum. E ali foi parece que foi a maior turnê que eles fizeram, que era do Arise, né? Uhum. para mim o meu, meu disco predileto do Sepultura, que foi o primeiro que eu comprei também, o Arise. E acho uma obra-prima esse DVD, esse, só, esse... Ah, esse que você falou que colocou ali de... É, que não era pra ser, e você meio que colocou na lista. Foi, 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 foi. foi, foi. Isso, isso. Eu burlei aqui, ó. A, a, a regra do drama. programa. O programa é mesmo <risos> Acho que eu quero. É, <risos> bicho saco. É, porque não, não é Mas um o Zucó que é um laser, que tem o DVD e depois saiu o CD. Não, é acho que não, só tem o DVD. Mas ah, tá. tá valendo. Tá mano. valendo, tudo bem. Vamos fingir é que, que eu sou eu. vou ter. falar, mano. Sei é louco, mano. <risos> E porque não tem um CD, assim, o álbum mesmo, tem o DVD, né? Tem o um show completo no YouTube também, que é desse DVD que chama Undersig, que é até o nome é, não deixa de ser um álbum, né? Pô, é ao vivo é animal, e eu, pra que eu nunca tinha assistido um show de Sepultura Sim. e assistir isso é animal, você assim, deve ter visto não... vários, né? Vi, vi, bastante, mas nunca vi com o Max infelizmente eu nunca vi, vi com o Max não. Ah, é. até já contei essa história aqui no podcast na época, eu comprei o ingresso pro último show com o Max aqui em São Paulo uhum. na turnê do Roots foi o último show de Sepultura, na verdade, com o Max, né? Eu acho eu acredito que foi o último show de Sepultura. Não, talvez o último tenha sido em Londres. Mas o último aqui no Brasil, vai. No Olímpia, aquela antiga casa de shows Olímpia. Uh -huh, eu fui lá. Você foi? foi eu fui um um show, de show do Monday em 2001, cara. Lá. Não, 2001, 2001. 2001, Acho que eu bom. tinha 17 anos. Cara. Fiquei com medo de voltar pra casa ali, <risos> do lado do ceasa do ali, né? Sim, sim, sim. Aí eu saí oh, e fui Clélia. andando assim. Tinha que pegar um busão pra voltar. É. Eu fiquei sentado num ônibus mais curão, assim, eu, caralho, moleque, né? Sim, sim, Bundão pra caralho. É, fiquei, nossa senhora. Pô, ali a... a o o Olimpia era muito louco, o som dos caras ali, a casa é. de show, eu lembro que o som do Olímpia era muito foda, assim, muito. É que casa Na menor Olímpia também. Né? Dos shows que eu fui, sim. cara, acho que foi a melhor, assim, a acústica, acústica né? a sonoridade, é a melhor não, o... Quem abriu foi o Autoramas. Cara, é É legal o Autoramas. Já vi vários shows do Autoramas. Legal. É. é bom. O Gabriel Thomas, que é o vocalista e guitarrista, já participou aqui do podcast também. Ah, legal. E. o meu primeiro show que eu vi na vida foi do Skunk, foi no Olímpia. Uhum. O segundo foi do Titãs, também no Olímpia. O Esse terceiro foi, foi do Paralamas, bom. também no Olímpia. Então, mas voltando ao Sepultura, que eu contei A, a outra banda que abriu foi o Pinups. Pin tava completamente bebaço, Sim. caindo. Pinups. A Lê, né? Acho que a baixista era a Lê. É, e o cara era um... um eu sei que qual que era. Não sei se era Antônio.
1: Ele Antônio, tava loucaço.
0: <risos> a Lê namorou com o João Gordo. E, então, aí eu comprei o ingresso pro Sepultura pro último show do, é. do e Só que na época eu não tinha amigo metaleiro, assim. Eu tinha até um amigo que não gostava muito assim, de metal, sim, assim. Sim. E, no, e era a abertura do Ratos Porão. amigo né? metaleiro. <risos> o nome de. Meu amigo metaleiro. E, tipo, metaleiro que é bonzinho, né? Metaleiro de é gente boa. Né? Meu amigo metaleiro. Meu amigo <risos> metaleiro. Você lembra é do Michel? Você chega a trabalhar com Michel? Michel não. não, não. Ele é bem essa pegada, meu amigo metaleiro. Sim. É porque a gente, tra... a gente quase trabalhou juntos, né? No mesmo, é, no mesmo sebo aí. Não vou fazer propaganda, mas é isso boa, aí. Boa, boa. Trabalhamos no mesmo sebo. Hoje em dia, sebo bom é o Mulher Quitã. <risos> quitã, esse é, é sebo bom. E, então, aí o Sepultura. Ah, então, aí eu fiquei com um cagaço de email, porque eu era muito moleque, Puta. não tinha amigo. Abertura é Ratos é. de Porão. É. Sepultura, eu falei, mano, eu não consigo isso. Você assim, achou que você ia morrer eu assim, eu assim, ali? Eu dentes, falei, cara, ia é arrancar seu, seu braço. É, caralho, poderia <risos> ter Eu ter tinha visto, isso também. Poderia ter visto o último show dele. Com Mas você acabou não indo? indo? Não fui, meu não fui. Ah, Pedro. Comprei e não fui, meu. Eu? Você tem o um ingresso até hoje. É, que você Se eu pega o ingresso e chama. <risos> é foda, é foda. Tem um amigo meu também. É, mesmo. eu tenho também isso aí. do sim. Aquele show do Pixies que foi na Pedreira lá de sim, Curitiba. Sim, sim, Eu comprei. Caramba. E na época eu tava trampando, não tinha sim. como ir. Mas sabe, é. você compra assim na... Vou comprar agora. É, vou comprar porque senão não ah, vai é. ter depois... Até hoje, Impulsiva. lá, é, tá, eu, eu joguei dentro de um livro lá <risos> e pus no estoque, assim, pra caramba, nunca mais ver, mano. Caramba. É quem, alguém que comprar vai receber uh, um livro com o ingresso do Pixis. É. Então. Muito legal, muito legal. Várias histórias aí de shows, né? Muito bom. Eu sabia que ia acabar a gente falando de shows. É, porque... é muito bom. Bom, o seu Cara, quarto lá, disco já? Não, é o seu terceiro agora. O meu terceiro. O, terceiro. o meu terceiro. É. Então, na, na mesma. Do mesmo jeito que o último, né? Sim. É, discos que eu ouvi muito uma época sim. e... Que é uma banda brasileira é. É, de, de punk, sim. que é o Holy Tree. Holy Tree? Holy Tree. É. Legal. é Zé Tito e não lembro o nome do outro. Sim. E é uma coisa assim de... Quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos ah, e... Sim. Ia na galeria, tinha uma loja lá que vendia... Eu acho que eles mesmo gravavam e vendiam CDs de, de punk nacional. Pô, legal. E eu conheci essa banda, cara. E eu lembro, que, nessa época, era muito falada essa é, banda. É, era né? muito falada, sim. Assim, e junto com a banda do Donald de lá, sim. que é o Gritana Gaceta. Tinha Gassi. várias outras bandas que é da sim. mesma. Que eu... E esse show, que é Live em São Paulo 2000. Live em São Paulo, que foi gra gravado sim. no mítico Andar 110, ah, é que ali. era na Armênia ali. Isso. Chegou aí. Sim, foi. Na fui. Armênia ali. Foi e é, foi gravado também igual Ramones no final do ano também. <risos> e bom. assim eu ouvi muito, mas uma música que me, me pegou assim, bastante é uma música que chama Punk Party, Punk Party. que na letra o cara fala que ele tava num, numa festa com uma namorada, sei lá sim, sim. e ele não lembra de nada ele não sabe onde ele tava, mas lembra que Acabou o show punk e aí uma banda começou a tocar ska. Caramba. E aí lembra que todo mundo começou a dançar ska e aí o refrão <risos> da música é You know the punks, they say ska, I know the punk rock. E eu ouvia muito Caramba, essa, hora. essa música aí <coughs> meio que ficou na minha cabeça. Parece aquela festa punk no <risos> replicantes também. É, é. 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 E o um Lugar do Caralho. É, né, é, do, Wanderbeer. Né. É. Que, que, que na verdade é do... Não é do Wanderbeer, é a versão, né? É o Lugar do Caralho. o é do... Esqueci o nome dele. É o cara do Sul lá também. Ah, Frank... É, que... Não, não é, é Não é É o outro, é. Enfim. Que era do Canalha lá, não? É, que ele faz um lance um, 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 meio psicodélico, assim. Né? Isso, é. Isso. Ah, eu é. acho que é dele, se eu ah, não me engano. Legal, Enfim, legal. Se tiver errado, depois vocês me... Sim. E aí tem outras músicas que eu gosto também desse disco, que é City Paranoia. É. I Disagree. E... Mas a que marcou mais foi essa e legal. o disco que ficou na minha cabeça, assim, Sim. ao vivo, né? Enfim, ah, tem uma banda aí. punk brasileira boa pra caramba. Boa né? pra caralho. Gente. Inclusive, eu listei várias aqui, que é do próximo <risos> disco que eu vou falar. Ai, <risos> eu gosto muito da Forgotten Boys. também. Forgotten do Boys, né? caras excelentes. Também. Você falou do Gritano... Mas na época do Forgotten Boys já tinha passado esse, esse, esse primeiro momento já. aí do, do Holly Tree, do, Acho que do, já. do Gritano HC. Já. <coughs> era mais... É. mais é. Aí era, mas aí eu, vi, eu cheguei a ouvir bastante também, Forgotten Boys. Você falou do Gritando HC, eu conheci esses dias que ele é muito amigo do meu, do meu amigo vocalista do Muqueta na Orelha, o Ramires, que era o Renatão, que era do Gritando HC. Ah, legal. Renatão. Renatão Punk, Ele tinha uma revista que chamava 77. E você falou do Mandy eu esqueci de comentar aqui também. Eu fui. Se um show do Por Jam, a abertura do Mandy Ah, você foi nesse eu show? Foi, ele mesmo? chamou Dr. Mark Arm lá? Putana. Puta merda. Puta, eu perdi, mano. Primeiro show do Por Jam em São Paulo. Não, e no eles Brasil, tocaram né? Kick of the Jazz. Kick, Kick, Kick of the Jazz juntos, né? Faz. Nossa, é. Muito bom, muito bom. Eu, passou na Band. <risos> acho que essas passou, coisas aí, passou. Né? passou. Passou na Band. Eu na vi Bungie. pela Band os caras tocando lá, Kick <risos> of the Jazz, falei, nossa. O <risos> que é isso? A Band na época era boa, e agora a Band tá voltando com tudo aí, hein? Ah, chupa a Globo. <risos> é, é, verdade, é verdade. Fórmula 1. É, bom, meu quarto álbum é do Bruce Springsteen, né? Sou muito fã do Bruce Springsteen. E é o Live em New York, no Mad Square Spres. Garden. É, ele voltou com a clássica, né? A banda dele, The e Street Band. Eles ficaram 10 anos separados, assim. Ele montou outra banda. Então ele. Quando eles voltaram, ele voltou com a e Street Band. Eles uhum. fizeram 10 shows no Mad Square Garden. Todos esgotados. O Mad Square Garden é aquele lugar que assim. É... Rola de tudo, né? Mas assim, um negócio meio assim. A banda que tá no áudio toca e, ali, isso, né? Isso, exatamente, né? exatamente. É em é Nova York, isso? É em Nova York. Nova York. Deve ser caro, hein? Mano? <risos> eu fui lá, fui por fora, né? Quando eu fui pra Nova York em 2012, eu fui à noite, assim, eu fui... Via... Você foi lá? Foi, foi, ah, foi. E até assisti um show do Bruce, né? Sou um pouco fã do Você Bruce. Você assistiu? assistiu? Lá? Eu assisti em New Jersey, que, que é legal. a terra do Bruce, né? Ah, onde ele nasceu. Naquele Midlife, tem, tem jogos de, de futebol lá, chama Midlife no né, estádio então, esse disco do, do Bruce eu também, eu assim eu sempre gostei muito do Bruce Springsteen desde o disco Born to USA e tal, que meu pai já tinha né? uh -huh. me deu pra escutar, tal, né só que eu achava que o Bruce Springsteen era só Born to USA, assim né? eu não sabia, não conhecia e esse show passou na HBO, na HBO. passou o show inteiro, show de quase 3 horas o Bruce, ele tem isso, né, os shows dele são... ele tocou no Rock Hill primeiro? tocou em 2013 2013. Mas aqueles do... Os não, 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 não tocou. Ele tocou num show aqui pela Anistia em 1988, cara. se não me engano, é, no Palestra Itália, antigo Palestra Itália. Mas esse show é... Mas como eu falei, eu não conhecia nada de Bruce, né, e quando passou esse especial no HBO eu falei, caramba, o cara tem outras músicas é totalmente diferentes uhum. de... E eu, porque muita gente critica ele porque fala que ele é ufanista e nada a ver, né? Mas, na verdade, o Border USA é uma puta crítica, Ah, ele o ufanista em relação ao é, nacionalismo norte-americano. Mas não. não, o Border é, USA mesmo é uma mó crítica. Até lançou isso. um livro agora do Obama, né? Obama e o Bruce e tal. Eles montaram um podcast também. Acho que o livro é em função do, do podcast. Logo, logo a gente lança um livro aqui do, do podcast. <risos> Então eu recomendo. Essa cerveja que tomou, né? <risos> e são 35 canções, né, desse disco. Tem o DVD, ah, né? tem o, desse, desse eu não vou burlar lei não. Esse tem o vou burlar o esquema do programa aqui. Tem o DVD, tem o CD também, né? Tem é. o CD, tem o DVD. E é muito legal, é, saiu em 2000, 2001. E eu recomendo aí é Bruce Springsteen, Mad Square Garden. Live em New York. Aí vocês vão ver assim que a banda do Mano, Bruce... não tem a bunda dele na cara. Né? <risos> muito bom, muito bom. Ué, tem as calçadinhas lá. Isso, eu <risos> é, abordei Eu abordei abordei <risos> Muito bem. Qual que é o seu quarto lá? Isso aí. Então. Quarto? Ou é o quinto já? Acho que é o quarto. É o quarto. É o quarto. Então, eu peguei um... Hum. A gente tá falando de punk, né? Sim. Então, eu peguei o o disco que foi gravado em fita cassete Sim. bem toscamente mas é. em 82 que é o começo do fim do mundo Paca, porra. que ele foi lançado ele foi um final de semana né sábado e um domingo Sim. dia 27 e 28 de novembro de 82 Sesc Pompeia Sesc Pompeia estava inaugurando em 82. É, inaugurando é. o Sesc Pompeia inaugura... muito inaugurando começando já. ali as atividades Sim. do do Sesc Pompeia Sim. E que eu tava pensando que algumas bandas que a gente escuta hoje estavam nesse. estavam é. nesse estavam nesse festival Sim. que é o Inocentes, Nossa. É, O Olho Seco. Nossa. Né, as mais conhecidas agora, né? Sim. Porque tem tantas bandas Ratos cólera, porão, né? Cólera. A gente ouve muito, Ratos é. de Porão. Sim. Mas aí você pega aqui. é... é neuróticos, neuróticos. <risos> juízo final, desertores, Deserto. lixomania, lixomania legal hein, extermínio, extermínio, decadência social, passeatas, <risos> passeatas, <risos> eu acho que esse passeata <risos> se eu não me engano era do ABC porque uh... tinha esse lance nesse festival que todo mundo achou que ia dar uma puta confusão Sim. e deu mesmo Sim. Que eram os punks do ABC junto com os da Capital. Mesmo, que treta, eram as né? duas bandas e lógico que ia trazer o público dos dois lugares. Exatamente. E esse... Quem foi o, o cara que, que gravou foi o Fábio Sampaio do Olho Seco. É, que ele gravou em fita cassete e depois ele, eles lançaram pela Punk Rock Records. O punk né? Rock, que era dele, né? Que era dele, Sim. exatamente. E tem umas coisas é. né desse festival que é, banda que não tinha instrumento pegou emprestado só para tocar ali Caramba. e, é, e aí, a confusão que começou foi quando o cara do ino mortal, mortal a banda ino mortal Sim. o cara chamado Indião, Indião. ele subiu no poste Sim. e aí ali naquele clima de amenidade né é. ele gritou vocês é, não se odeiam então por que vocês não resolvem agora? Puta! Aí mano. começou, aí. Nossa foi. Cia. Baixou Polícia, Nossa. Globo, né? Moça? Aí Nossa. surgiu aquelas reportagens da Globo. Sim. Conheçam o punk, vejam quem são os punks. O <risos> que comem, como vivem. Isso, isso. O João falou que perdeu o emprego depois dessa reportagem. Sério? É, é, tá vendo? O João do
1: rato.
0: Cara... É. Aí teve o lançamento, né, do, desse... Sim. Virou um vinil, né? Uhum. E acho que se não me engano a banda Ulster não Ooster. quis participar porque eles acharam que o som tava muito Nossa. prejudicado <risos> na, de, na apresentação deles. Sim, sim. E foi organizado pelo Bivar, né? Bivar. Uhum, para o Bivar. Um grande Isso. escritor. Exatamente. Que tem o e no punk, mesmo... Né? Então, sim. esse livro aí, o que é punk, foi sim. lançado no, no durante, o, do mundo. durante Caramba, o festival. que tá? legal. Brasiliense, da brasiliense é O brasileiro. que é punk, o que é fã o, o que é. tem vários, né? Que legal, que legal. <risos> Esse é meu. Muito legal. Você falou do Indião aí? Do, qual é o nome da banda dele? O Indião acha? é do Inumortal. Eu acho que ele é maneta ou perneta porque ele. ele <risos> perdeu o braço ou a perna numa uma bomba de, de brigas, de, de gangue. De, Mas então ele deve de ter punk. subido no, no poste antes disso, né? Porque senão <risos> o cara <nem> ia conseguir. <risos> Se eu não me engano, tem um documentário excelente <risos> que chama Butinada, do Gastão Moreira, ah, butinada. sim. Que eu acho que esse indião participa. Participa? Se não, é, mas ele tá sem uma mão seu. Assim, é, então, é, tem é, um, é, um cara que tá sem uma mão né? tem se um, é um cara que tá sem uma mão né? É seja. isso mesmo. É. Muito legal. Bom, antes da gente falar o nosso último disco aqui, cada um, do meu amigo Tarciso Buenas, Opa. que é Um Minuto com Buenas, ele vai indicar um livro, que ele também tem um excelente sebo aí, seu, seu companheiro Felipão, de sebos. Ah, e daqui a pouco a gente volta.
1: Olá turma, eu sou o Tacísio Buenas, dessa vez eu vou indicar o livro Punk, do Antônio Bivar, um livro que foi lançado na década de 80 na, dentro da coleção O Que É, que você tinha o que é o que é filosofia, o que é cinema, o que é rock, é, sociologia, era uma coleção bem legal, da Passatempo. Esse livro foi relançado a coisa de uns, que, uns quatro anos, mais ou menos, pela editora daqui de São Paulo, a Barbatana, uma editora pequena, que agora nem é tão pequena assim, né? Ah, que esse livro vem com três capas. Ele, ele, o o, o Bivar não mexeu no livro, é o mesmo livro que foi publicado na década de 80. Ele vem, vem com três capinhas diferentes, né? E você abrindo essa capinha, ele, ele forma um pôster. E além disso, tem aqui o que, meu Deus, aqui um card com Punk, né? desenhado pelo Kiko Dinuci. Em outro em, em outros em outros ali vai ter o rosto do John Lydon, né? Porque são dois cards distribuídos nesses nessas três capas diferentes. Ah, esse livro ah, conta a história de como ele conhece, ele teve contato com Punk no, no final da década de 70 na Inglaterra. Ele está por ali, ele está em Londres, está no meio daquela turma toda. Ele conhece a Sex, a, a, a loja da estilista Vivienne, Viviane Westwood e do Malcolm McLaren. Ele tem contato com essa turma, né? ele está por ali. E aí quando ele volta para o Brasil, no começo da década de 80, ele cria o festival Começo do Fim do Mundo, que foi realizado no Sesc Pompeia em 81. Acho que foi em 2016, eu lancei lá na minha livraria, a Buenas Bookstore, a única que funciona na madrugada paulistana, que está fechada no momento, porque o cemitério de automóveis está fechado, né? A gente está sem casa no momento, eu estou vendendo livros dentro de casa. E em 2016, eu lancei o livro As Quatro Estações do Bivar, ou, oh, desculpe, Aos Quatro Ventos, do Antônio Bivar, lá na minha livraria, foi bem legal. Quando a gente se conheceu e eu acabei fazendo amizade com ele Ele passou aí lá mais vezes no, na livraria Ele dizia que minha livraria é mágica, né? No, ele coloca isso na dedicatória ali do livro E a gente passou a, a se encontrar e se falar direto Infelizmente o Bivá faleceu no ano passado, vítima da Covid-19 E foi muito chato assim, porque duas semanas antes Eu estava assistindo aqui ao documentário O Começo do fim do Mundo realizado lá no SESC Pompeia, uma turma toda que participou daquela daquele evento. O Bivá foi o idealizador, né? E aí eu tava assistindo, ele aparece, eu tirei uma foto e mandei para ele, olha o que, o que eu estou assistindo aqui. Aí ele falou, o que é? Eu falei, é você, rapaz, num documentário aqui, o começo do fim do mundo. Aliás, ah, eu tava lá, eu tava na mesa com o Clemente e tal, não sei o que, num debate. Porra, onde é que você tá com a cabeça, rapaz? Ele, não, agora eu estou lembrado, Bruno, eu estou lembrado. Aí ele perguntou como eu tava, disse que tinha falado de mim no programa que ele fez no rádio, lá na USP falar da minha livraria, eu depois entrei lá e vi realmente que ele tinha feito o trabalho todo de divulgação da minha livraria, e aí um belo domingo, ou melhor, um triste domingo de noite, estou aqui em casa, assistindo o filme, o filme acabou, entrei no, no Facebook, de vez que recebo a bomba, Antônio Mivá partiu. Bom, eu fico por aqui, esse talvez tenha sido o 1 um minuto com Buenas mais longo do ano, Talvez por ser o último, né, o último do ano Desejo a todo Felicidades nesse 2022 aí que tá por vir E agradecer mais uma vez aí A você, Pedro Pelo espaço Muito obrigado, felicidades E até a próxima
0: oh, Valeu, Tarciso Buenas, obrigado pela sua dica Bom, o meu último disco É o Raimundos Raimundos ao vivo MTV Puta, é, é foi lançado dia 16 de outubro de 2000. Nessa época eu assisti o show da, dessa turnê. Acho que naquela antiga casa, Via Funchal. Via Funchal. Via Funchal. Ainda com o Rodolfo, né? Tem ainda, já era. né? Ah, Funchal, era, tem já coisa. era. E foi um puta show, eu lembro que foi legal pra caramba. Era aquele Ao Vivo MTV, né? Ah, tinha ao Vivo MTV, MTV, Ex David Exatamente. Só que esse show do Raimundo, esse Ao Vivo MTV, foi gravado em Curitiba, né? Certo. E é o quinto álbum da banda. E... São 40 faixas, 40 músicas. E. Pô, o Raimundo ali tava no auge, né? Tava explodindo sim, ali sim. também. O Rodolfo saiu. É, foi que tinha aquele mulher de fases. Mulher né? de fase, é. exatamente. Nossa, eu lembro de, meu, gente que nem gostava muito de rock, assim, mas curtia Raimundos sabe? Porque tocava na, na rádio, a Mais Pedida, né? Aquela a Mais Pedida. Com sim. a Penela, porque hoje em dia tá no ah, é, a Penelo, Mulher o Gabriel mim, do Gabriel do Autorano. Né? E. Raimundos, né? Eu gosto muito é de na Namorinha de Portão. Namorinha né? de, de Portão. <risos> Essas músicas só ficam Fica né? na cabeça. Né? Fica. E ela é gente boa, viu? Vocês eu converso com ela no Facebook e assim, ela sempre responde. Legal. Tá? Menina, é gente boa. Muito bem, Raimundos. Recomendo aí também. Então esses foram meus cinco discos. Ratos de Porão, Ramones, Bruce Springsteen, Sepultura e Raimundos. Felipão, qual Qual que é o seu último? Então, o meu último é o Acústico do Ira. Porra, demais, demais. Da MTV. Excelente. Que é... Eles tinham lançado antes um disco de covers. Sim. Você lembra? Lembro. E meio que eles estavam num ostracismo e com esse disco de covers eles voltaram a... Sim. Sim. É, então... Isso é amor, não é? Isso é amor, Isso é amor. exatamente. Tem covers de... Acho que de Legião. O Teorema do Legião. Isso. E tudo... Isso. E, esse, e o acústico, é. É, acho que é de quando? 2005, será? É 2000, porra, né? É, é, por aí. É, por aí. Esse é o quinto, Pedrão. É o quinto. Acústico do Ira. Sim. É. Acústico Ira. Ele, eu lembro das, das, das versões que eles fizeram, assim, dos... Arranjos meio parecido tipo Beat Boys, assim, né? É, tem uma... Eu achei animal meu. Tem a música da bandeira da Turquia, né? Tem, tem a bandeira <risos> da Turquia. Ó, lançamento dia 4 de junho de 2004. Isso, isso 2004. mesmo. É. mesmo. Gravada no estúdio local, São Paulo. Produção Rick Bonadio. É, então. É. O... Nessa época aí tinha muito. Eles faziam muito acústico com banda brasileira, né? Teve aquele de bandas gaúchas, isso, né? Exatamente mas esse do aí é um dos que ficou assim, que Sim. eu ouvi bastante também excelente, excelente escolha bom, finalizamos aqui, Felipão uma dica de, de filme, de série livro, você já deu que é o, de, o filme de terror é o né? filme It's Alive, It's Alive. Bebê demoníaco, que sai <risos> matando todo mundo <risos> Que tem tudo a ver com o que deve ser um show do Ramones também nos anos 70. Com o Johnny Rotten no, que... no público. É, deve ter sido um. Elton John? É, é o Elton John e o Johnny Rotten, tem né? Tudo é. a ver, o It's a Live. Nossa senhora. Você assistiu o Rocket Man? Rocket Man? É da vida do Elton John? Não. Eu não gostei. Não? Não, não. Tem gente que <risos> parece que tem... depois eles tiveram que separar hambúrguer lá, que o Didi queria comer hambúrguer. Sério? É, eles foram num lugar lá que era é. meio assim é. É. gourmet. Sim, sim, e aí sim. E o outro lá queria hambúrguer. Ah. Tive que mandar fazer hambúrguer pra comer. É, o Didi Ramon As histórias bom, do hein? produtor do... Sim, sim. Que tava junto com o Tom John lá no... É. E aí eles ficam falando isso daí toda vez que eu falar <risos> desse disco. <risos> toda matéria que você vai procurar tá falando desse hambúrguer. Que hambúrguer do... <risos> do... Quem parece que era viciado Não é o... Um... Didi, é o... O baixista? Não, era o, o, o guitarrista John. que queria comer. Ah, o Johnny. É. O Johnny. Reaça, o fascista. É. Você tem uma biografia dele, né? Você tem, comprei de você. Comando, Comando, né? Comprei de você, é excelente. Muito boa. É, mas não, não não é boa, não. não puxa a sardinha pra é, até ele? Até que ah, não, é. não, até que não. Ah. É, você falou de... É a capadora, né? Capadura, é, é bonita ah. pra caramba. Ah. O livro é bonito, capa Falando em outro que virou conservador, aí você falou do Fabião, né? Do Olho Seco, né? Cara, ah, é? o cara virou, é mó, mó reaça, né? Virou Cara, até nesse show do Ratos. Mano riaça né?
1: Esse
0: show do Ratos que eu fui aí, os caras falaram do Fabião do Olho Seco que mudou de lado, né? É fácil, vai entender, né? Quer é... queria comentar também. Ah, então a minha dica é: um filme eu assisti no DVD, né? Mas DVD é Pirata, pode uhum. falar? Ah, não sei se pode falar. Agora já falei. Ah, você vai ser preso, <risos> mas parece que tem no Netflix. Chama Almacenados. Almacenados? É, em inglês chama War... É, Warhouse. Tem no Netflix, mas eu vi uma reportagem de 2019, 2020, não sei se ainda tá lá. A história é de, de dois funcionários, <risos> é o tempo todo só neles, os dois numa fábrica. Hã? Só que assim, não acontece nada na, na fábrica. Nada. A fábrica é vazia, e é um, é um personagem que tá há 30 anos nessa fábrica, e um outro que tá chegando agora. Aí o outro que tá chegando agora fala, pô, mas... Não acontece nada aqui, não tem nada pra fazer aqui. Não, a gente tá esperando o caminhão chegar. E é sempre assim, tá esperando o caminhão chegar. Parece coisa de Samuel Beckett, ah, né? Parece Te, teatro, teatro do Absurdo, isso, né? uma coisa meio isso, legal. Isso. Se quiser que aqui, meio que a parece. crítica tá nessa própria Exatamente. construção absurda, é. é bizarra. Achei bem bacana o filme, bem legal. Almacenados. Me lembrou aquele conto, né? Do, do cara que vira um arquivo é um escritor brasileiro Sério, o cara ele começa a história é. sendo cortado os benefícios dele os direitos trabalhistas sim. e ele vai relevando aquilo é, numa boa né? sim, sim, ah, agora se você vai ter que trabalhar 12 horas não vai ter mais hora de almoço e você vai ter que dormir no emprego. Nossa. Agora você vai ter que trabalhar o dia inteiro aqui. E você vai ter que, além de fazer a sua função, você vai ter que limpar a empresa de madrugada. Tô exagerando, mas sim, é uma sim, coisa assim. Sim, sim. É o ar, eu chamo o arquivo. O, o arquivo. E no final das contas, é, o cara começa a se tornar... Ele começa a ser tão cortado sim, de sim. tudo que ele vira um arquivo. <risos> ele vira um, se metamorfoseia num arquivo onde bom. você guarda ali a, né, as pastinhas, bom. aquelas pastinhas antigas. Sim, né? sim, sim. sim. E esse, esse texto acho que é André Caramba. alguma coisa, o, o Pô, legal de cabeça, assim, mas é um conto muito bom o arquivo. Parece os seus contos. O Felipão, como eu falei, é escritor. É, pelo amor de Deus. Tem um livro dele de contos que chama Semi-Humano, né? Semi-humano. Não, eu nasci. É. Na época da pandemia. <risos> Juntei todos os meus contos, os meus contos, e mandei pro pessoal implorando que me <risos> comprassem, desse Sim. 20 reais. Mas é, uma compilação de, hum, de vários contos, em ordem cronológica, Ai. desde quando eu escrevi o primeiro legal. até o último que eu sim, sim. não tenho mais feito mas não, excelente contos é, e foi isso foi, foi meio bacana. que essa história aí da é aí tem um amigo meu Pedro né sim. Pedro Luna que é um escritor é, de Fortaleza legal. que ele fez o, o prefácio para mim sim. falando e tudo mais e no, no meio da pandemia o tio dele tinha falecido legal. E tudo mais. eu coloquei até um não né, um, um uma nota de rodapé Sim. ali falando. Verdade. O cara conseguiu, verdade. ainda no meio dessa loucura, fazer um prefácio. Um prefácio. <risos> Obrigado, Pedro. Nunca <Eu risos> agradecer O cara achei só por e-mail. Mas é isso. Legal. Quem é que tiver isso, afim, é. aí, mande um comentário para nós. que eu tenho uma casa lá. Felipe o... Rodrigues. O PDF eu mando. Tá legal. legal. As coisas estão um pouquinho melhores. Dá para mandar de graça. <risos> muito bem. Eu tava lendo esses dias. Acho que é um poema. Não sei se pode ser considerado um poema que você escreveu que é da Lena. A Lena, Lena gostei. Achei bem é bacana. Ela, é queimada é pelo sol, né? Isso, isso, Quando ela sai de casa. Ela nunca sai de casa, quando ela consegue sair de casa, a pele dela é que é, tem uma sensibilidade muito é é queimada é pelo muito sol. Bom. Em meio da música do Camisa de Vênus. É, Vênus virou um som esse, ah, esse Sério? É, depois eu te mando Pô, que te legal Ah, é, você também é músico, né? É isso aí é, Não dá pra dizer <risos> assim não. Ah, Mas tá bom, melhor Cobre o escanteio e corre pra cabecear ah, é o Felipe Felipe Rodrigues Pô, Felipão, muito obrigado pela sua participação, foi legal pra caramba. Eu meu. te agradeço. Valeu, eu meu. Eu te agradeço obrigado. e agradeço aí todo mundo que me aguentou ali e é isso aí, cara. Se precisar de novo é só chamar aqui. As portas estão sempre abertas. Eu volto aqui. aqui com o arsenal alcoólico aqui Porra. e... Eu trouxe umas brejas aqui da Patagônia. O cara não é fraco, não. Não, é que isso aqui é a única que tinha gelada ah, no mercado. Sim, sim. Mas é boa, né? É boa. Não nunca tinha tomado, mano. Gostei. Boa. É muito, muito, bom, muito boa, muito bom. Depois bom. você cobra os caras pra te patrocinar. Né? <risos> Alô, Patagão. Patagão. <risos> é boa mesmo, né? É, é boa. boa, é boa. Enfim. Um bom ano novo pra todo mundo aí. bom ano novo pra todos <risos> aí. Um bom Natal também. <risos> é isso aí. Valeu. Até o próximo programa. Valeu! Distribuição.
1: podcastmais.com.br